0: Podcast número 46 continuamos con el testimonio del teniente Leandro Pineda realizado ante el juez de paz de Guarambaré el 23 de enero de 1911. En este informe Pineda refería su actuación durante la guerra y estábamos al momento del ataque a Tuyutí que se inició el 24 de mayo de 1866. Destrozados llegamos hasta las trincheras del enemigo, dice Pineda, hasta picarnos a sable y bayoneta con sus defensores. No pudimos escalar. Ya a la puesta del sol, los exiguos restos de mi regimiento, nos retiramos a nuestras posiciones de vanguardia, nuestro número quedaba tan reducido que apenas pudimos montar esa noche la guardia de ordenanza. De los generales Reskin y Barrios que debían cargar ese día simultáneamente con nosotros por la derecha y por la izquierda del enemigo para envolverlo, no sé lo que han hecho ni lo que han dejado de hacer, pero estoy inclinado a decir que no han hecho nada, que a no ser así otro hubiera sido el resultado de aquella jornada. Esta es una frecuente crítica que se suele hacer a estos dos generales que no cumplieron con las órdenes establecidas debido a las dificultades propias que ofrecía también el día y el terreno, porque según dicen los cronistas, ese fue el día más gélido de la historia de la guerra. Y tenemos que tener en cuenta que nuestros soldados combatían descalzos En un medio absolutamente húmedo Y con poco abrigo para ser un poco más eficientes Continúa Pineda diciendo que a los restos de mi regimiento se agregaron otros Quedando desde entonces con la denominación de regimiento 10 Siempre a las órdenes del mismo comandante González Y en el servicio de vanguardia reforzada esta con dos regimientos, el 20 y el 2 El primero comandado por el capitán Rivarola Y el segundo por un teniente de apellido Cor el servicio de vanguardia lo hacíamos desde entonces, desde el paso de Yataitícora hasta el lugar que llamábamos Umbú, por un árbol de ese nombre que allí había. El comando en jefe de la vanguardia estaba a cargo del coronel Núñez, que situó su mayoría, su mayoría quiere decir su estado mayor, en la embocadura de Paso Pucú, frente a Yataitícora, desde donde tenía la vista todo el campo de operaciones de la vanguardia. Como en el intervalo de tiempo transcurrido, desde el 24 de mayo de 1865, hasta el 3 de octubre de 1867 no se ha efectuado en nuestra vanguardia combate de importancia salvo las frecuentes guerrillas y escaramuzas algunas de ellas sangrientas citaré solo algunos hechos que me parecen de importancia y merecen recordación tales como la entrevista del mariscal Francisco Solano López con el general Mitre en Yataitícora entrevista verificada el 12 de septiembre de 1866 la ascensión del globo aerostático en Tuyutí, ignoro la fecha y el mes el asalto y toma que hicimos de un convoy de carros y mulas cargadas de víveres que iban de Tuyutí a Tuyucué el cargamento tomado consistía en jabón, bolsas de galleta ropa hecha y algunas resmas de papel, tal vez algunos artículos que ya no recuerdo, otro asalto verificamos del siguiente modo el sargento espía, Juan de Rosa Valdés, oriundo de esos lugares dio cuenta al mariscal López que a la derecha del enemigo y a poco y un poco hacia su retaguardia en un potrero había una novillada al cuidado de unos 20 o 25 hombres el mariscal que le llamaba a Valdés Sucurupí le ordenó que espiara bien a las 3 o 4 noches del parte de Valdés vino en nuestra vanguardia un o teniente que ya no recuerdo sacó de mi regimiento dos escuadrones, entre ellos fui yo el teniente o capitán que iba a comandar la expedición nombró para su segundo a un alférez de entre nosotros, que no recuerdo el nombre pero era conocido con el apodo de a lechuza, guía por Valdés. Marchamos con el mayor silencio en la oscuridad de la noche. Después de algunas horas de marcha por lugares que solo Valdés conocía, nos hizo parar al pie de algunos matorrales y ya entonces nos hizo echar pie a tierra. Y con más silencio todavía, nos condujo al otro lado de los referidos matorrales. Allí habían dos carpas debajo de las cuales dormían tranquilamente los cuidadores de la novillada. Pocos segundos tardó para que los que dormían el sueño temporal lo trocasen por el eterno. Sacamos de allí algunos ponchos redondos que no era cosa de más entre nosotros montamos nuestros caballos y Valdés nos indicó dispersar guerrilla por derecha y por izquierda en sentido envolvente hasta efectuar la junción o sea juntarse de ambas guerrillas al otro lado de la novillada Valdés se quedó en el boquerón como para servir de guía a nosotros y a la novillada verificada la junción de las guerrillas hicimos la contramarcha en forma de corral los novillos se dejaron arrear muy bien al alborear el día estábamos repasando el último brazo del estero. Recién entonces la fuerza del ala derecha del enemigo se apercibió de nuestro movimiento, pero ya era tarde. Estábamos al alcance de nuestros cañones y ya pisábamos el campo de nuestra vanguardia. Entre los novillos que eran como 400, venían 16 o 20 caballos buenos, carneamos dos de los novillos en cada regimiento de vanguardia y el resto pasó a Pasopucú. El mismo Valdés el otro día trajo un centinela de una guardia brasileña. Del referido globo aerostático diré que para impedir al aeronauta a la observación de nuestro campo todos los puntos ocupados por el ejército nacional hacíamos humo de manera que en pocos minutos todo el campamento quedaba cubierto de espeso humo llegó el 13 de octubre de 1867 también jueves en la prima noche del 2 el coronel Alois ribarola de candel mariscal llegó a nuestra vanguardia con dos batallones de infantería y cuatro piezas de artillería volante a la derecha de nuestra línea de vanguardia emboscó su gente entre unos matorrales de talas el talas es nuestro conocido Joacy y otros yuyos de altura suficiente para no dejar de ver al enemigo lo que allí se ocultaba. Cuando aclaró el día 3 y después de verificar nuestras descubiertas de servicio ordinario, el coronel Rivarola nos ordenó fuéramos a provocar al enemigo en sus mismas posiciones. Lo verificamos hasta muy cerca de sus trincheras bajo un nutrido fuego de artillería e infantería, sufriendo algunas bajas, contramarchamos en retirada bajo el mismo fuego, pero el enemigo no nos perseguía. Se contentaba con bombardearnos desde sus posiciones, nuestra emboscada permanecía siempre oculta el coronel Rivarola nos ordenó entonces repitiéramos la provocación lo hicimos acercándonos más a sus posiciones desde donde a gritos les dirigíamos hirientes sarcasmos alternados con el ruido estridente del turú que cada uno tocábamos sin duda el enemigo observaría que a nuestra retaguardia no había fuerza de reserva y desprendió nuestra persecución como dos registros. ...de caballería por el lado de nuestra izquierda, que era terreno firme... ...y por nuestra derecha, que era fangoso, una columna cerrada de infantería... ...como de cuatro batallones. Ambas columnas marchaban en sentido convergente como para unirse por sus flancos... ...hicimos retirada en orden, el enemigo nos perseguía bien de cerca... ...y cuando estuvimos a la dirección de la izquierda de la infantería emboscada... ...y nuestra ala opuesta en una laguna fragosa y poco vadeable... ...y cuando ya no había de nosotros al enemigo más intervalo que unos 15 o 20 metros, el coronel Rivarola nos mandó cara vuelta, hizo tocar fajina y como un solo hombre aquella emboscada se levantó y a quemarropa hizo sobre el enemigo una descarga de fusilería simultáneamente con la artillería que casi aniquiló ambas columnas sobre quienes cargamos a sable, lanza y bayoneta, produciendo una horrorosa carnicería y persiguiendo sus restos dispersos hasta muy cerca de sus trincheras. Recuerdo que esa tarde al retirarse el coronel Rivarola con la infantería a que trajo, cada soldado llevaba dos o tres fusiles que recogieron del lugar de la refriega. Al otro día nosotros enterramos en un foso grande como cerca de 600 cadáveres dejados por el enemigo fuera de lo que quedaron insepultos en el estero. Después seguimos encontrando en el campo y sacando del estero más fusiles y tercerolas que llevábamos a entregar a la mayoría en donde se nos gratificaba por cada uno con un jarro de maíz tostado entreverado con almendras de coco que nosotros llamábamos Shishano lambaré este combate es conocido con el nombre de Umbu. me olvidaba decir que antes de ese el capitán gonzález que nos comandaba fue a ocupar otro puesto reemplazándolo el capitán cándido mendoza también por ese mismo tiempo el coronel núñez jefe de vanguardia fue relevado ocupando su lugar el mayor benito rolón nuestro servicio de guerrillas y escaramuzas continuaban lo mismo